0: 智能手机的普及，各种手机软件也就像雨后春笋一样纷纷上市。其中，各种查价 APP 便是一款深受用户欢迎的软件。用户只需要用摄像头扫描一下商品条形码，便可以在一秒钟内得知商品的价格，从而防止被商家欺骗。然而，鲜为人知的是啊。这个查价软件内部的运营猫腻，却让这款软件其实并不可观。有时候，软件显示价格甚至和实际价格相差数十倍。二零一三年四月二十四号，郑州一场血案便因此而产生。今天我要给大家讲这么个故事，叫“查价软件欺负了你”。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。二零一三年四月二十四号晚上九点多，郑州市天华酒行发生了一起命案，一个年轻男子用折叠刀将酒行老板徐怀玉当场捅伤，伤者被送往郑州同济医院，因失血过多抢救无效身亡。而持刀行凶的男子被及时赶来的民警抓获。经查，犯罪嫌疑人名叫张景轩，是一个培优机构的数学老师。张景轩 ，1981 年出生于河北省邢台市一个职工家庭。2007年，他辞职应聘到河南一个培优中心担任奥数老师。同年，经人介绍。他与郑州一家物流公司的会计黄娟结婚，一年后生下儿子多多。与此同时，年轻有为的他还被中心领导提拔为数学组组长。可接下来几年，张景轩虽然能力不错，但却一直没有升职。浩强的妻子经常数落他：“你每天下班回家。”不是玩电脑就是玩手机，就不知道到领导家里去坐坐。难怪五年前我认识你的时候，你是个组长；五年后你还是个组长。可妻子的数落让张景轩很无奈呀、啊，因为天性不善应酬的他，既不会打牌、唱歌，又不会喝酒。平时公司有什么活动或者应酬。他都懒得参加。他总认为，只要自己把教学搞好，就会受到领导的赏识。可是，眼见着与自己一同进公司的同事都升为教学主管或部门经理了，他内心郁闷呐、啊，却只能在妻子的一次次埋怨中暗自叹气。二零一三年二月中旬，春节长假一过。公司总经理宣布，将教学主管毛子强提升为公司副总。按照公司的惯例，空缺下来的教学主管一职，将从语数外三个教学组长中选拔一个，而选拔必须经过毛子强提名，然后由总经理任命。因此，啊，春节刚一上班，由谁接任教学主管一职？就成了公司员工的热议话题。大家都认为，无论是教学水平还是资历年龄，张景轩占绝对优势。一时间，他就成了热门人选。果然，没过几天，身为副总的毛子强便找到张景轩谈话，并暗示他是最有可能被提拔的组长。走出毛子强的办公室，张锦轩非常兴奋呐、啊。当晚就加班到深夜，针对数学学科制定了一套详实的改革方案，直到凌晨一点多，他才疲惫而兴奋的回到家中，将毛子强找自己谈话的事儿告诉了妻子黄娟。睡意迷蒙的黄娟一听，猛地从床上坐起来，瞪了丈夫一眼。你以为这样卖命工作就一定会选你吗？你得一手抓工作，一手抓公关呐、啊。看着丈夫满脸不解，黄娟又开始埋怨：“嗨，我说你个猪脑子呀！你春节都没去毛总家坐坐，后天是元宵节，你明天还不买些贵重礼物上毛总家看看？”张景娟从来没给领导送过礼。一直以来，他没少挨妻子数落。这次听妻子一说，他决定豁出去了。二月二十三号，元宵节前一天晚上，张景轩来到郑州玉凤路天华酒行，经过一番仔细挑选，最终下狠心买了一瓶标价两千九百八十元的法国原装进口马哥庄园红葡萄酒。第一次买这么贵的酒，张锦轩万分小心的抱着这瓶酒上了车。来到毛子强家楼下，他轻轻的拍了拍酒瓶，说：“这次升职全靠你了。”于是他紧张的敲开毛子强家的家门，恭恭敬敬的递上这瓶昂贵的红酒。没想到毛子强一番客气之后收下了，还热情的和他谈了一个多小时。虽然毛子强没有明确表示会提拔张景轩，但是从他的谈话当中啊，张景轩还是能够感觉到毛子强对他的评价很高。他高兴的走出毛子强家，立刻发微信给老婆说：“这次教学主管十拿九稳。”张景轩走后，毛子强拿起那瓶法国红酒，仔细的琢磨开了。原木匣子，精美的标签。烫金的屏风，他不由得对妻子陈思雨感叹道：“这酒应该很贵啊。小张还真懂事。陈思雨拿出手机说：“贵不贵，查一查就知道。”了。」说着，时髦的他打开手机，下载了一款查价软件，也就是通过扫描商品国际通用的条形码。辨别商品真伪以及价格，因为准确、快速、好玩，此款软件深受老百姓欢迎。下载完后，陈思雨将手机摄像头对准商品的条形码，哪知几秒钟后，手机上竟然显示一百八十二元，一百八十二元。毛子强夫妇顿时大跌眼镜。尤其是妻子陈思雨冷嘲热讽地说：“哟，你这什么下属啊？净拿假货忽悠你，你还真以为人家把你当回事儿吗？”毛子强是个好面子的男人，听妻子这么一说，觉得张景轩完全是在侮辱自己，心想：“你小子拿假货忽悠我！”还想升职？没门第二天，信心满满的张景轩想表现一下，拿着精心准备的一套教改方案找到毛子强。啊，毛总，这是我对新一年的教学意见，请您指教。哪知毛子强一改昨晚的笑容，不冷不热地说：“啊，放着吧，我有时间再改。”看着毛总的态度，张锦轩心里不禁有点不安。他琢磨不透这个上级的心思，只好退了出去。可就在张锦轩期待毛总对自己的教改方案提出意见时，毛子江却突然宣布由英语组组长高虎成接任教学主管。听到这个消息，张锦轩失落极了。妻子再次数落他，说肯定是礼没送到位。可近三千块钱一瓶的红酒，这对张景轩来说够奢侈了、啊。想到这里，张景轩在心中大骂毛子强是个贪心的人。就在张景轩十分困惑时，毛子强明里安抚他，暗中却开始给他穿小鞋。两周后，张景轩尚未从失望的阴影中走出来，毛子祥竟将他的课时做了调整。张景轩原来每天早上上完课，下午就可以提前去幼儿园接儿子多多放学。可调整以后，他不光早上有课，下午也有课，这样他就不能接送儿子了。由于妻子黄娟也无法接送儿子。张景炫的生活一下子被打乱了，他多次找毛子强说情，可毛子强开始表示爱莫能助，后来不耐烦地说：“这是公司，按法律规定，员工每天工作八个小时，天经地义。你要是觉得不方便，干脆辞职回家做奶爸算了。”无奈，张景炫只好从老家将母亲接过来帮忙。可二零一三年四月初，张某去菜市场买菜，被一辆无牌摩托车给撞了，造成左腿粉碎性骨折，而肇事者逃逸。无奈，张锦炫再次找到毛子强，希望调整课时安排，但毛子强依然无奈地说：“我很同情你，但你记住，这是公司，不是慈善机构。”想到这么多年自己为公司尽心尽力，毫无怨言，如今家里有困难，公司领导却一点情面也不给，张景轩彻底的心寒尤其想到自己送毛子强的那瓶昂贵的酒，更加的痛恨毛子强。他不再热爱工作，敷衍每一节课。这一天，张景轩接到文件，上面写着。鉴于张景轩近期带着个人情绪上班，学生普遍反映授课质量低，故撤销张景轩组长职务。张景轩看呢，气得是一天没吃饭了。四月二十四日，还在闹情绪的张景轩又接到另一份通知：从今日起，对张景轩工作岗位进行调整。根据公司的工作岗位需求，公司决定。给两个工作岗位供其本人选择：一、市场拓展部业务员；二、数学教学助理。气愤不已的张景轩决定，这一次必须找毛泽祥问个清楚。下午六点多，培训中心的老师们都下班了，张景轩独自去楼下小店里喝了些酒。看到毛子强的车还在楼下，决定趁今晚的加班，一定找他好好谈谈。走进毛子强的办公室，张景轩气冲冲地说：“毛子，人要讲良心。且不说最近我家有困难，也不说我这么多年为公司兢兢业业。单说今年元宵节，我花了近三千块钱。”给你买一瓶红酒，你就一点情面也不讲啊？哪知毛子强冷笑一声说：“哼，你还有脸提红酒？什么三千块一瓶？你哄乡里人呢？一百八十二元一瓶。你这种人，正道不走，专走邪路，以为靠这点小恩小惠就可以谋得一官半职吗？我跟你说。”你这是在侮辱我！你把酒踢走！张景轩简直要气懵了呀！他当下从包里拿出买酒的发票，扔在毛子强面前，上面赫然写着两千九百八十元。毛子强也糊涂了，他拿出手机，打开查价软件，扫描红酒的条形码，果然上面显示一百八十二元。张景轩大喊：“这个卖酒的骗子！”说着，就提着酒冲出了毛子强的办公室，提着那瓶花了两千九百八十元的红酒。当晚九点，张景轩气愤地跑到天华酒行，找酒行老板徐怀玉理论。当时，徐怀玉已经让几个员工下班了，自己则在清点账务。徐怀玉是一个做了多年红酒生意的商人，听张景轩这么一说，他也不相信。于是张景轩打开手机查一查软件，当场验货，果然查一查软件上写着一百八十二元。于是张景轩以酒行老板欺诈消费者为由，要求退款及双倍赔偿。可徐怀玉大为吃惊的同时，坚持认为此酒确系法国原装进口红葡萄酒，不存在欺诈消费者行为。张景轩如果坚持认为是假酒，可打三幺五投诉。两个人由争吵到相互扭打，个子矮小的张景轩根本不是徐怀玉的对手啊，眼看要吃亏了。张景轩发现收银台上有一把折叠刀，他气急败坏的抓起折叠刀，猛地朝徐怀玉的脖子上狠狠捅去。徐怀玉猝不及防，脖子鲜血直喷，顺势倒地。几个路人一见，一拥而上，将张景轩制服，并报了警，一边将老板徐怀玉送往附近的郑州市同济医院抢救。但不幸的是，徐怀玉因失血过多，抢救无效身亡。犯罪嫌疑人张景轩也被及时赶到的民警抓获，他对犯罪事实供认不讳。然而，调查此案时，警方发现，老板徐怀玉并没有欺诈消费者，该酒确系从法国原装进口，在国内统一市场价。确实为两千九百八十元左右，可张景轩的手机查价软件经扫描后，为何显示是一百八十二元呢？原来，在智能手机应用程序泛滥的今天，所有手机应用软件都有各自的盈利模式，而各种查价格软件在洋酒行业是一个潜规则，即交了高额会员费的酒行就可以正常。甚至虚高标价，让购买者在使用查价功能时能够正确显示销售价格，这样就买的放心开心。而没交会费的酒行查价软件就会以离谱的低价显示其酒价，从而造成一种欺诈消费者或没有信誉的假象。获悉这一潜规则后，张景轩后悔不已呀、啊。他一时冲动，毁了两个幸福家庭。二零一三年九月，郑州市中级人民法院一审以故意伤害致死罪，判处张景轩死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。张景轩不服原判，提出上诉。他故事说到这儿就告一段落。除犯罪嫌疑人张景轩外，其余人。军系化名。一个买家与卖家因为商品价格问题大打出手，并且最终酿成了命案。这个罪魁祸首竟然是一款手机软件。呃，不可否认啊，现代科技的发展确实为我们的生活消费提供了无尽的方便。但是这些新兴事物的出现，也对我们的监管提出了新的挑战。这个法律啊是有滞后效应的，特别是对于互联网这一新事物，对于这一新兴行业内的潜规则，更是急需我们去研究应对。行业潜规则就像一颗毒瘤，如果不尽早的切除，就会影响到整个行业的良性发展。呃，现在这个手机上网是越来越普及了，查价软件也应运而生。所谓这个查价软件呢，就是用手机扫一下商品上的条码，就会显示同款商品在商家销售的价格。那这样一来呢，消费者就可以知道商品实际的市场价，并进行比对，做出选择。但是现实的情况是。这些查价软件也存在着很多问题。这些开发公司啊，大肆利用此款查价软件的市场地位以及对消费者的影响力，故意将价格修改的普遍偏低。软件中提供的不少酒品的售价低得离谱，不仅比商家正常的售价低了很多，甚至还远远低于商家的进货价。软件公司故意虚报低价，致使酒商。利益受损，这样就迫使酒商不得不与这些公司磋商，修改正确的标价。那么这个时候呢，软件公司就以向酒商收取高额的入会费，哎，作为对价，趁虚而入，以强盗逻辑换取不正当利益。这些公司利用自己的技术优势，不但以潜规则扰乱了正常的市场秩序，而且还严重的误导了消费者，更是涉嫌欺诈。应当受到法律规制与惩处。随着互联网的快速发展，新鲜事物层出不穷，如何才能既不束缚他们的正常发展，又让互联网在规范的环境中健康成长？尽快清楚这其中的潜规则，乃是当务之急啊！